1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Voces Universitarias. Iniciamos una emisión más en este jueves, ya 4 de mayo de este 2023, y gracias por acompañarnos. Estamos completamente en vivo desde el edificio 14, en las hermosas instalaciones de la Universidad Autónoma de Voscalientes, y la invitación a que nos sigan a lo largo de esta hora. Estaremos compartiendo información desde algunas áreas de la universidad, y bueno, también con temas de interés para que disfruten de esta hora previa al mediodía, si es que están degustando a lo mejor de, del postrecito del desayuno, del café que por cierto el clima está bastante curioso desde el día de ayer eh, ha estado como entrenublado pero se siente el calor eso es un hecho independientemente de la hora y por, eh, por el amanecer pues anda un poquito más fresco pero bueno ojalá que ya lleguen las lluvias tenemos pues realmente todo el año todo lo que va del año que no ha llegado nada de lluvias aquí en Aguascalientes y pues ojalá, ojalá sea pronto cuando tengamos información donde llegue poquito para la entidad, porque mucha, mucha falta hace. Entonces, para quien está disfrutando de un buen cafecito, pues buen provecho y gracias por estarnos acompañando aquí en Voces Universitarias. Mi nombre es Samuel Ornelas y bueno, decirles que el día de hoy estaremos compartiendo información con el maestro Pidi Herrera, que bueno, constantemente nos da a conocer las actividades que hacen en el departamento de idiomas y además algunos temas que tienen que ver con eh, la manera en cómo los docentes de alguna manera se han actualizado y se han adaptado para diferentes estrategias en las que tengan este interés por parte de los alumnos para que pues sigan en, en la profesionalización de cada una de sus carreras y bueno más adelante nos traerá un tema relacionado a ello para conocer lo que se está haciendo en la actualidad aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además también la doctora Susana Carvajal que forma parte del departamento de música, ella eh, tiene constantemente diversas actividades sobre todo en este SEMPER que es el seminario eh, permanente de música de educación en música, en donde a final de cuentas participan distintos docentes que hacen algunas investigaciones, no nada más de la universidad, sino también de algunas universidades a nivel nacional e internacional, y bueno, la, la propuesta de la entrevista del día de hoy es para que nos invite a la siguiente actividad, que justo es el día de hoy, así que pongan mucha atención para que puedan participar en ella, porque la investigación de la cual se va a compartir en este día, está bastante interesante, que tiene que ver con el estilo de música michoacana. Además, también tenemos un proyecto desde la licenciatura en diseño industrial. Ya habían asistido con nosotros a compartirnos este apoyo que están haciendo con una comunidad de los Parga. Y bueno, pues más adelante nos darán los detalles en qué van, sobre todo porque ya estaban a punto de instalar allí algunas, eh, o ya iban a iniciar con la remodelación de un espacio. Y bueno, pues más adelante nos dirán en qué proceso van para estos eh, estudiantes de diseño industrial. Y así comenzamos. Esto es Voces Universitarias. Anecdotario musical,
2: con Checo Pacheco.
3: Ay,
1: Todas las marcas de las cuales Michael Bublé es representante, tienen algo especial para él fuera del dinero. Por ejemplo... Cuando hizo colaboración para un perfume, se dedicó a estar dentro del proceso y decidir si salía o no dependiendo de la calidad del producto. Así sucesivamente con todas sus colaboraciones. De hecho, una anécdota curiosa que prueba esto es que Bublé, para el lanzamiento de uno de sus discos, le aconsejó a sus fans que escucharan primero las canciones del álbum y que después decidieran si querían comprarlo.
2: And I've been keeping all the letters that I wrote to you each one in line to I'm fine, baby how you don't hold back, just how do you? The song that would make it real, to your animal flesh, to your animal bones, and remind us both what the animal.
1: 11 de la mañana ya con 8 minutos y vamos a dar inicio con nuestra primera entrevista del día de hoy. Ya está con nosotros el maestro Piri Herrera, quien te agradecemos, por supuesto, la compañía. Bienvenido y muy buenos días, Piri. Hola, Sam. Buenos
4: días. Este Muy eh, grato estar con ustedes otra vez y más con estas pláticas que estamos teniendo
1: así entre, <risa> entre entrar y no entrar y entre que se oye la música y todo, platicar de los recuerdos de vida. Qué, qué bonito, ¿no? Es tener la posibilidad de que a lo largo de tu vida, pues, tengas cosas positivas, por porque pues a final de cuentas de eso se trata la, la vida, ¿no? De buscar Exacto. lo bonito y que al paso del tiempo, digo, nos conocemos de hace ya bastantes años, sí. eh, y el recordar precisamente, no sabíamos fechas, pero hace cerca de 20 años, cerca es una de 20 maravilla. Años. ¿no? Oye, y fíjate que todo coincide, o a lo mejor hasta uno
4: mismo, como viene ya con la idea de que vamos a platicar, este, llevas las pláticas a cierto punto. Ahorita estás hablando de recuerdos, de tiempo, de 20 años, de, de, de cosas, experiencias que vas tomando en la vida. Al principio mencionabas de, este, de adaptarse a, a, a eso nuevo, y precisamente... Ese, ese es el tema que yo traía en mente hoy, hablar de eh, cómo tu carrera, en nuestro caso la docencia, como docentes de enseñanza de inglés, eh, no nada más es la formación básica en el área, sino cómo vas conjuntando diferentes elementos de vida, uh -huh. de experiencias, uh -huh. de tu pasado, y uno de ellos era la música, que es lo que estamos platicando ahorita entre, entre cortes. Este, cómo vas agarrando todas esas experiencias y esos desarrollos de tu pasado y los vas involucrando en tu labor docente todos los días y, y no sé si todas las carreras tengan esta oportunidad no pero como este, no sé por ejemplo eh, a mis alumnos que me dicen no es que matemáticas yo nunca nunca volví a usar las fórmulas del seno coseno tangente contra <ríe> ok nunca volviste a usar las fórmulas pero el desarrollo cognitivo que te dio el haberlas estudiado eh, el macheteártelas tal vez no sé pero esas conexiones neuronales o ese desarrollo de inteligencia pues te sirve y lo usas todos los días. No usas la fórmula tal cual, pero sí usas ese desarrollo. Pero entonces igual con la música, ¿no? O sea, eh, trabajas en la música, desarrollas un instrumento, eh, es un, una cuestión, digamos, lenguaje, matemáticas, es una combinación de cosas, y entonces eso te deja aprendizajes o te deja desarrollos que te ayudan a ser, no sé, más creativo, más este, a conectarte más, ¿no? Y, y así como que todas las experiencias de vida... Unas, en segundo término, como esto que te digo de las fórmulas, pero otras directamente, las rescatas y las adaptas y las vas aplicando. Entonces, más bien aquí la pregunta, Sam, por ejemplo, tú en tu carrera, ¿qué aplicas aquí en radio...? Que aparentemente no tiene mucho que ver con lo que desarrollaste dentro de tu
1: carrera. Pero tú lo estás combinando. Mami, yo creo que son varios aspectos. Bueno, es que me quedé pensando, por ejemplo, ahorita dices la fusión de la música. Por ejemplo, en la enseñanza del inglés te beneficia mucho... Las canciones, los claro. artistas y, y llámese cualquiera, ¿no? De cualquier sí, época, sí. porque te va a beneficiar. Entonces, al momento de estar aplicando en las clases, pues te, te va a funcionar. Pero tiene mucho que ver la manera de cómo eres. Por ejemplo, te puedo decir, el desarrollo, el desenvolvimiento en el escenario Ajá. me favoreció para poder yo estar frente a un micrófono y poderlo platicar, Exacto. ¿no? Entonces, sí, sí tiene mucho que ver esto, el, el, el que vayas aplicando lo que tú vas viviendo en lo que estás haciendo en la actualidad para que te funcione. Ahora yo me quedo con la duda, obviamente hay momentos negativos en, en la vida y hay puntos donde dices, es que aquí me flaqueé, aquí uh -huh. ya no puedo. Uh -huh. ¿Cómo poder revertirlo? Sobre todo para que no te afecte en, en el momento, en este caso, de estar
4: frente al grupo. Mira, aquí las cuestiones negativas, este, algo que he yo mucho en los cursos de intersemestrales de formación de profesores, con Ceci Delgado, saludos, es precisamente que lo único seguro es la impermanencia. Digo, aparte de la muerte, ¿no? pero <risa> la impermanencia, las cosas siempre van a cambiar y este, siempre, siempre va a haber un giro, siempre va a haber algo y entre esos giros hay cosas no tan positivas, vamos a fallar, vamos a tener los errores y nos vamos a lo clásico, no este, aprender de los errores, cuando tienes un momento eh, difícil, cuando tienes un momento duro, eh, tienes dos opciones, o te dejas hundir o... Este, buscas la manera de salir y eso te, te fuerza a tener aprendizajes. Si lo ves después a la distancia, puedes tomar esos aprendizajes y reaplicarlos a manera de prevención o a manera de corrección o a manera de me falta esto, hay que aprovechar y desarrollarlo. Y entonces todos estos, estos elementos de vida, este paso que vas llevando, no sé, por la música, por las artes, este, por por este, los cursos, los talleres, la primaria, la secundaria, la prepa, o sea, las experiencias con los buenos maestros en tu formación, uh -huh. las experiencias con los maestros no tan buenos, uh -huh. todo esto te va dando aprendizaje, ¿no? La comunicación con la gente, el pleito que te echaste en la esquina con alguien, o sea, todo eso, si tú, lo, a, a través de la reflexión, de, la, de este, si nos vamos más allá, a través de la meditación y estas cosas, pero parte de la reflexión, del análisis de qué sucedió, y te deja un aprendizaje, ¿no? Te deja un aprendizaje que después lo vas a aplicar en tu vida. Y en este caso estamos hablamos, hablando de la profesión del docente. En alguna ocasión un maestro, yo recuerdo que nos platicaba de los jóvenes renacentistas, en la época del renacimiento, digo, no soy experto en historia, pero que desarrollaban muchas cosas, desarrollaban oficios, desarrollaba, o sea, era no nada más el, 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 el aprender a hacer cosas, sino un oficio de por sí, que supongo que era en ese tiempo este, tallar o madera uh -huh, o lo uh -huh. que fuera, este, era un deporte, era un instrumento musical, era la pintura, era eh, un, o sea, eran un conjunto de cosas en tu vida que eh, eh, no era como ir a la escuela, a, a nada más, era aparte de ir a la escuela, supongo, en el formato que haya sido, seguir desarrollando estos elementos porque pues los aplicas a tu vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué hiciste o qué puedes rescatar? Porque lo, lo venía yo pensando desde otro punto de vista. Todo esto que rescatas de tus experiencias de vida, pues vas a rescatar los aprendizajes y también las cosas que te gustan. Claro. Cuando implementas las cosas que te gustan en tu trabajo, voilà ya no es trabajo. Todo es diferente, ya ¿no? Es disfrute, ¿no?
1: Exactamente. Por ejemplo, ahorita pensaba también en la cuestión musical, cuando realmente estás interpretando la música que te gusta, Exacto. pues lo haces hasta mejor.
4: Exacto, ya no es un compromiso, ya no es este, ya más bien estás compartiendo tu gusto. Entonces, imagínate en la clase el poder adaptarte, no sé, desarrollaste eh, el diseño de material, te gustan ciertos tipos de materiales, se te da mucho la pintura o el dibujo, ok, mis materiales van por ahí. Uh -huh. Pues imagínate que cada clase Estás compartiendo tu arte con tus alumnos. Digo, yo no soy bueno para dibujar, no lo hago así, pero es una buena oportunidad para quien sí lo hace. Yo lo veo en mis alumnos cuando preparan sus materiales, los que son muy buenos para dibujar, así son sus materiales. Y entonces es como un... Un plus, ¿no? Esta es mi, mi galería de arte, es mi clase donde voy a dar este tema y estoy enseñando los dibujos que produje. Pero va a ser lo mismo para, quien sabe, tecnología. Adapta la tecnología y, quien sabe, edición de audio, edición de video, por ejemplo, uh -huh. como ustedes que lo desarrollan en su profesión. Uh -huh. este, nosotros no es algo directo, es algo indirecto, pero hay a quien sí se le facilita. Claro. Entonces empiezan a adentrarse en desarrollo de audio y video y sus materiales son videos editados, audios editados, y entonces llegas a la clase y... Lo que voy a dar de tema viene en esta producción que hice, vean. Y está, wow, ¿no? Tuvimos una clase de un chavo que hizo como si fuera un videojuego, pero okay. no era un videojuego. Era PowerPoint, con movimiento. Entonces, él iba haciendo clics y parecía que estaba jugando el videojuego y a través de eso fue dando su clase, ¿no? Entonces, pues es una satisfacción el que parte de lo que estás enseñando y aparte de lo que estás dando, estás poniendo tus gustos estás poniendo tu tus creatividad, tus capacidades y
1: tienes un público cautivo que son tus alumnos. No, y obviamente va a ser atractivo que al final de cuentas ese es el objetivo principal como Digo, sé que a veces menospreciamos a las nuevas generaciones diciendo que están más apegadas a otro tipo de, de, de situaciones, por ejemplo, llámese la tecnología y de que solamente a través de ella pueden poner mm. atención o pueden ser más atraídos precisamente por ello pero eh, en, en el caso, por ejemplo, particular de ustedes, cómo hacer a los alumnos que van a ser próximos docentes, que integren todo este tipo de, de, de situaciones, porque al final de cuentas ustedes ponen, en, no sé, el, el proyecto, ponen uh -huh. el objetivo al que debe llegar, pero ¿cómo a través de, de, de esto eh, les, les enseñas esto que nos compartes? De que a través de la vida uh -huh. puedes ubicar ciertas situaciones que te pueden favorecer al momento de desarrollar materiales. Mira, eh, yo creo que aquí hay diferentes enfoques eh, con los diferentes
4: tutores. Conozco quien les pide... Me vas a dar clases sin utilizar la tecnología, tiene que ser puro material físico, okay, como imágenes reto. y todo, como un reto se los ponen. Eh, yo en algún momento les digo que eh, pueden hacer las clases combinadas, siempre y cuando todos, todos, sus, todos sus momentos de clase tengan material. Pero eh, no soy tan exigente en, 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 en decirles, no, tiene que ser material físico. La vida en algún momento les va a presentar situaciones en que tengan que diseñar el material físico.
2: Uh -huh.
4: eh, y, y esta creatividad que tienen en el material electrónico y en lo virtual, eh, la van a poder transferir tarde o temprano. Eh, yo Mi creencia en ese aspecto... Es que todo este campo de tecnología te, te abre posibilidades que nosotros, los que venimos de antes, todavía no comprendemos muy bien. Y ellos por nuevos tal vez tampoco las comprenden, pero te doy un ejemplo. Acabo de platicar con alguien y estábamos hablando de, yo ya no doy clases presenciales. O sea, ya, la, ya estoy ya me retiré de las escuelas porque doy clases de inglés en línea. Y yo mismo, yo Piri le he mandado gente, porque hay gente que dice, es que yo ya no quiero ir a clases de inglés, yo quiero clases en línea. Entonces ya migró, pero es igual con una amiga que es psicóloga, allá en, en, este, en León, y, y también ahora con la pandemia, la mitad de sus clientes se quedaron en línea. Entonces es una evolución tremenda que dices, este... ¿Cómo les vas a limitar si quieren desarrollar todo esto virtual? Porque no sabes a qué va, no sabes a dónde, hacia dónde va a llegar. Y por otro lado, bueno, ok, los aprendizajes de vida, eso sí tienes que enseñarles. Que tienen que desarrollar habilidades básicas de vida en cualquier momento. Y claro. no siempre les va a solucionar una, un, un elemento virtual o electrónico. Hay que saber hacer las cosas físicas, pero pues paso a pasito, cosa a cosita, se les presentarán los retos y ellos verán hacia dónde dan ese giro, porque pues... Quién te dice que a lo mejor por ser tan virtuales y tan electrónicos, pues no nos llevan a evolucionar de tal manera que, que no lo hemos comprendido nosotros
1: todavía. ¿no? Y aquí, por ejemplo, también me quedo pensando, digo, ya las la redes sociales están ahorita en su apogeo, que todos están clavados en grabar los TikToks, sobre Exacto. todo. Quiero pensar que
4: también puede servir como material para algunas clases. De hecho, hay una teoría este, nueva que se llama uh, micro learning, micro que se <coughs> basa en la idea del TikTok. Okay. Son, son emisiones de tres minutos máximo. Bueno, ahorita ya son diez minutos en TikTok, pero antes eran solo tres. Entonces, la idea es que en tus clases tú tu programes una idea completa, pero así, con, con introducción, este, clímax, eh, práctica y todo, en tres minutos. Entonces, tienes que acotar la información que llevas a la clase a tres minutos. Y entonces, compones tu clase entre tres y cinco minutos cada, cada, cada practiquita, pero de información completa y nutrida, lo que es un TikTok. Si tú ves un TikTok, es una escena que te da toda la información de lo que está pasando. Te hace reír o te hace reflexionar o te hace aprender algo, no sé, una receta rápido en 3 5 minutos. Entonces sería igual. En lugar de componer una clase de una hora, de un solo temota que vas a ir explorando, divides ese tema en microaprendizaje y entonces cada cinco minutos tengo información completa que puedo pausar en cualquier momento y después continuar.
1: Oye, ¡Qué maravilla! Creo que esto es lo, lo importante es que se van adaptando, lo decíamos al inicio. Eh, a final de cuentas se tiene que adaptar esta circunstancia para que eh, primero sea atractivo, para, eh, uh -huh. en este caso a los, a los, desde el docente yo creo, sí, desde el docente. Eh, y además eh, aunado ahí a los alumnos, y obviamente que a futuro pues esto pueda servir, ya lo decías, quizá la fórmula va a cambiar Ajá. en un futuro, sí, tal sí, vez, claro. ¿no? pero todas las herramientas y el desarrollo de habilidades que generaste al momento de ser estudiante de la universidad, al inicio de, que, de cuando eres egresado, pero te va a funcionar a futuro, entonces, las, claro. lo decíamos, la fórmula va, va a cambiar, quizá no va a ser la, la, la misma que aprendiste, pero te va a, a, a funcionar y vas a tener un beneficio importante. Sí,
4: claro, ¿no? simplemente el estar en este campus tan hermoso, lleno de vegetación y de cosas, te aseguro que a alguien le, en algún momento de su vida le va a hacer clic eso, o va a decir, ¿por qué no tengo yo un, un árbol en mi casa? O sea, claro. ese tipo de detalles, ¿me entiendes? Te ayudan y, y en algún momento en tu profesión, pues vas a ir implementando esas situaciones. ¿Por qué me siento aquí encerrado? ¿Por qué me siento esclarostrado? Me falta una planta. O sea, me falta ver algo verde, no sé. Son cosas que vas aprendiendo durante la vida. Cambia la fórmula, pero te sigue sirviendo eso que
1: desarrollaste. ¿no? Oye, qué maravilla. La verdad te agradezco que nos compartas sobre todo esto y porque al final de cuentas lo aplicas... De manera personal sí, y obviamente claro. lo, compartas, lo compartas con los demás para que funcione. Mira, todo ¿no?
4: lo que es mi experiencia en la música, mucho poca. Mi experiencia en los cursos con, con mis amigos psicólogos, que yo no soy psicólogo. En los talleres con Ceci, este, las cosas cotidianas. Todos esos mensajes van dentro de mis clases a mis alumnos. Y todo eso lo aplico yo cuando yo también me toca dar una presentación informativa todo eso lo aplico, los juegos, es más, me acuerdo hasta juegos de niños que teníamos en, en la iglesia, o sea, juego, los rescato, los adapto y los pongo, me divierto, es algo novedoso, así como que wow, Oye, eso lo hacíamos en los ochentas, cuando estábamos en la primaria y ahorita los muchachos están así de
1: wow, sea, Oye, qué maravilla, me, sí. la, me hiciste acordar de, de las canicas, el sí, barero, claro, el, yo -yo, imagínate, el trompo. Imagínate,
4: imagínate una clase de física donde traiga un trompo el maestro y lo sepa bailar y haga toda la explicación sobre eso, va a ser... Ay, ¡Qué maravilla!
1: Muy bien, Filipe, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este And día. Pues. Estaremos al pendiente del próximo tal, la siguiente semana. Gracias, Sam. Muchas gracias. Vamos a más información. Regresamos a, eh, con más aquí en Voces Universitarias.
5: No siempre las personas tóxicas, los malos momentos o las adversidades nos provocan infelicidad. En muchas ocasiones, más de las que creemos, esta nace de nuestro proceder, mediante hábitos tóxicos que repetimos sin pensar porque se han convertido en parte de nuestra rutina. Además, en vez de analizarlos y transformarlos, optamos por culpar a la suerte mientras nos sumergimos en la amargura. Está claro que ser feliz todo el tiempo es un imposible. Sin embargo, sí es factible mantener un cierto equilibrio y bienestar emocional. Esto es sencillo cuando todo va bien. El problema reside cuando aparecen los obstáculos o tenemos que computar un retroceso, algo que sucede muy a menudo. Por inercia, continuamos llevando a la práctica esos hábitos tóxicos que, por definición, cuanto más los ejecutamos, más difícil nos resultará escapar de ellos. Se han convertido en un círculo vicioso en el que nos sentimos atrapados. Los hábitos tóxicos forman parte de nuestra vida, eso sí, sin darnos cuenta de lo mucho que influyen negativamente en ella. Una de estas costumbres tan humanas es la de desear aquello que no tenemos. Infravaloramos lo que poseemos y anhelamos más y más. Darnos cuenta de que no necesitamos nada más para ser felices es lo que evitará que nos encontremos a disgusto y tristes. De igual manera se produce una situación contraria, el estancamiento emocional, esa circunstancia en la que no vamos hacia adelante pero tampoco hacia atrás. Nos encontramos en la famosa zona de confort que nos atrapa, impidiéndonos crecer y progresar, avanzar y sentirnos realizados. ¿Por qué no salimos de ahí? ¿Es por miedo? ¿Qué nos provoca tanta inseguridad? Sincerarnos y reflexionar sobre esto nos permitirá ponerle fin a una situación en la que nos sentimos prisioneros, en nuestra propia cárcel. Otro de los hábitos tóxicos que ponemos en práctica es el del piloto automático, ese momento de nuestras vidas en el que no prestamos atención al presente y no lo saboreamos. Avanzamos sin detenernos a pensar en lo que estamos haciendo. Tampoco podemos olvidarnos de algo que más de una vez dejamos en un segundo o tercer plano. Estamos refiriéndonos a nuestra alimentación y también a nuestro sueño. Comer mal, no seguir una dieta sana, tendrá una clara repercusión negativa en nuestro estado de ánimo. No tendremos el nivel de energía necesario y contaremos con una autoestima lastrada. De igual manera, dormir lo suficiente es importante para rendir en el trabajo y sentirnos mejor. El más tóxico de los hábitos y que más repercute en nuestras relaciones es hacerse la víctima. Para muchas personas es un recurso para conseguir atención, entre otros privilegios, pero esta costumbre lleva implícita muchas otras prácticas que provocan que nos sumerjamos en una realidad bastante desdichada. Hacernos la víctima provoca que nos aferremos a todas esas emociones negativas que tendríamos que intentar soltar, pero las necesitamos para dar lástima y no hacernos responsables de lo que nos está sucediendo, cerrar los ojos, abrazar la negatividad, provoca que alberguemos ira y resentimiento en nuestro corazón. El terrible hábito de negar la realidad cuando esta no es la que nos gustaría observar nos azotará de forma fuerte y violenta llegado el momento. El hábito de hacerse la víctima no podría sino tener entre sus formas de proceder el hecho de culpar a los demás. Nosotros jamás seremos los responsables de lo que suceda y aunque así sea, intentaremos darle la vuelta a la tortilla para poder quedar como mártires. En conclusión, existen muchos hábitos tóxicos que llevamos a cabo en nuestro día a día y de los que necesitamos desprendernos para sentirnos bien. Sin duda, el último, hacerse la víctima es el más complicado de abordar, pues no tener la capacidad de ser autocríticos y de aceptar nuestros errores impedirá que seamos conscientes de todas estas costumbres que hemos incluido en nuestra rutina y que nos hacen sentir miserables.
0: 449-910-7455 y 59 Voces Universitarias
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Universitarias Seguimos con más información y es que bueno, constantemente desde el Departamento de Música se realizan diversas actividades una de ellas es el Seminario Permanente, precisamente del Departamento de Música, y que bueno, constantemente estamos compartiendo la información para hacer invitación al público, y sobre todo que conozcan lo que se hace desde esta área de la universidad. Y para ello está con nosotros la doctora Susana Carvajal, a quien saludo con mucho gusto primero. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está?
6: Buenos días, qué, qué gusto estar nuevamente con usted.
1: Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información que, insisto, es un seminario que constantemente pues hacen diversas actividades siempre en pro de la música y sobre todo de los jóvenes, ¿no?
6: Así es. Eh, pues estamos dispuestos a compartir lo que hacemos y a recibir eh, comentarios de nuestros, nuestra audiencia.
1: En ese sentido, bueno, ya están eh, próximas a hacer más actividades eh, que nos pudiera compartir. ¿Quién va a participar en la siguiente actividad?
6: y bueno, el seminario permanente, bueno, lo, lo programamos cada semestre, en esa ocasión fueron seis eh, ponencias, vamos ya por la cuarta, que va a ser el 4 de mayo, en esta ocasión va a ser una, una sesión un poco distinta, va a ser virtual, eh, y va a participar el doctor Alonso Hernández Prado de la Universidad Autónoma de Querétaro, él pertenece al Cuerpo Académico, Investigación y Creación Musical con quien tenemos vinculación. La, el trabajo que él va a presentar se llama Rescate Histórico del Maestro Bonifacio Rojas Ramírez, que es un compositor, director y pedagogo michoacano. Esta investigación que él realizó ya es una publicación y la dinámica para esta sesión fue muy especial porque se, eh, hicimos un diálogo previo con los doctores eh, Rogelio Álvarez Meneses de la Universidad de Colima y el doctor Irepan Solorio Farfán que trabajó eh, precisamente eh, la historia de estas escuelas de música en Michoacán. Entonces se abrió un diálogo que grabamos y lo vamos a presentar ahora el 4 de mayo.
1: En ese sentido, bueno, es importante los vínculos con diversos docentes de otras eh, universidades. ¿Cómo se logra esta cercanía precisamente con ellos?
6: Mire, pues eh, es eh, parte del trabajo que hacemos en nuestro cuerpo académico, eh, tenemos el Coloquio Internacional de Educación Musical a nivel superior que celebramos cada año en junio, ya próximamente les contaremos un poco más sobre esto, hoy, hoy se, se, se cerró la convocatoria de ponencias y ahí es donde conocemos nosotros a muchas personalidades, muchos profesores que están haciendo trabajo de investigación en distintas áreas y hemos eh, logrado una red bastante amplia nacional e internacional que también eh, bueno nos, nos, nos piden presentar avances de investigación en nuestro seminario permanente que ya saben que, que, que lo tenemos y que cuentan con nuestro apoyo para la difusión y, y sobre todo la formación de, de estudiantes y profesores.
1: Ahora, también es importante destacar que a pesar de que es música, de que es enseñanza, se pudiera decir que es que en todo el mundo que en todas partes es similar, pero en este caso cada estado, cada área, cada comunidad incluso, eh, pues tiene sus particularidades, ¿no?
6: Correcto. Eh, esa es la intención, eh, ver cuáles son estas particularidades que hay en cada espacio. Eh, por ejemplo, ahora en el, en el coloquio vamos a tener a una profesora de Albania y bueno, creo que es... Mm. Eh, son espacios que, que no, no tenemos acceso ¿no? y pues es importante conocer. En el caso de nuestro país, pues es tan tan grande, tan rico, las expresiones artísticas son tan diversas que siempre eh, pues agradecemos que haya algún investigador eh, dispuesto a, a explorar y, y compartir estas eh, vivencias que él eh, rescata y, 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 y que bueno analiza para, para poder acceder a ellas.
1: Ahora, por ejemplo, con esta siguiente participación o la videoconferencia de este seminario, pues llama la atención de que el doctor Alonso, él es de la Universidad de, eh, Autónoma de Querétaro, pero del, del tema en particular es de alguien de Michoacán.
6: Correcto, bueno, el interés de investigación de cada profesor, pues eh, responde también a su origen, a su experiencia, los lugares de formación, uh -huh. eh, Varios, eh, son varios factores los que influyen. ¿no? Eh, hay, eh, el, el hecho que trabaje en Querétaro no significa que solamente pueda investigar sobre situaciones eh, de, de su estado, uh -huh. sino que amplía si, se amplía siempre eh, pues, eh, interés ¿no? A, hacia muchos espacios.
1: Muy bien, entonces, por lo pronto, esta va a ser el día 4 de mayo, a la 1 de la tarde, esta videoconferencia, y bueno, para conocer más detalle del programa, de las próximas que, que faltan, nos comentaba la doctora, son seis en total, ya van por la cuarta, donde podemos conocer más información acerca de estas eh, diferentes actividades del Semper.
6: Bien, nosotros publicamos eh, regularmente en la página de Facebook del Departamento de Música, eh, buscando nada más Música UAA, con eso les aparece nuestra página en Facebook y allí está el programa, la vamos haciendo recordatorios de la conferencia que sigue y, y bueno. Y tenemos un correo, es música .117 .edu mx música sin acento. Eh, ahí eh, pues eh, les respondemos cualquier duda inquietud que tengan, pero bueno todos estos datos es, es más fácil por la página de Facebook.
1: Y bien, nada más para finalizar, esta, este tipo de actividades es exclusiva de docentes y de alumnos de la carrera de música o también el público puede participar?
6: Puede participar todo el público, general que esté interesado en la temática o que quiera conocer de, de qué trata eh, lo que hacemos en, en las universidades eh, para abierto a todo el público.
1: Perfecto, doctora Susana, muchas gracias por compartir con nosotros esta información
6: Muchas gracias a ustedes por considerarnos cada vez
1: Gracias, continuamos
0: Esto es Voces Universitarias Regresamos
1: Harta arte. Colmena Verdín.
7: Cinco datos sobre Claude Monet. Número 1. Fue soldado. Monet sirvió como soldado en Argelia, donde después de un año enfermó de fiebre tifoidea. Número 2. Intento de suicidio. Tras sus primeras frustraciones artísticas, Monet intentó quitarse la vida, saltando de un puente en 1968. Número 3. Impresión e impresionismo. El término impresionismo viene de una de las pinturas de Monet llamada impresión amanecer o sol naciente. Número 4. En 1912 fue diagnosticado con cataratas en ambos ojos, condición que fue empeorando gradualmente, incluso llegando al punto de no distinguir algunas tonalidades. Número 5. Su casa está abierta para visitantes. Si eres muy fanático de Cloudwallet, puedes ir a su casa y presenciar los magníficos jardines que inspiraron al artista para crear Mi bellos paisajes. ¿Y tú? ¿Ya sabías todo esto?
2: Por buscando yaramucas. por
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Universitarias. Ya son las 11 de la mañana con 43 minutos. Y bueno, vamos a seguir con más información. Justo eh, a mediados de abril tuvimos la oportunidad de compartir esta información en donde desde el diseño industrial, eh, de la licenciatura en diseño industrial, eh, forman parte de un gran proyecto que están en apoyo a una comunidad. Y bueno, les agradezco que el día de hoy nos vuelvan a acompañar, sobre todo para compartir en qué momento van Qué es lo que están haciendo y bueno, pues también conocer un poco para adentrarnos precisamente en, en esta temática. Primero damos la bienvenida a Citlali Anaí Hughes Lomelín, de sexto semestre de Diseño Industrial. Primero bienvenida y muy buenos días.
8: Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias
1: por acompañarnos y también viene bien acompañada de la docente de ahí de Diseño Industrial, Cristina Ortega Lira. Bienvenida y muy buenos
8: días.
9: Hola, muy buenos días, gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Compártanos primero cómo se llama el proyecto y de qué trata este proyecto.
8: Ok, este proyecto se llama Parguecito y uh -huh. es que estamos construyendo un área recreativo que tiene obviamente el parque, de ahí el nombre, una cocina, este, un lugar de, para poder poner basura y así todo, para una comunidad que se llama Los Parga, que está al sur de la ciudad, este es una comunidad ladrillera de unos 100 habitantes aproximadamente, y este es nuestro proyecto de servicio social, también uh -huh. para la materia de taller de diseño social.
1: Qué bueno, surge primero como una propuesta por parte de ustedes como alumnos, o oh, vaya, cómo, cómo ya se, se, se empezó con este con el inicio y con el enlace y la vinculación de, de con los, de la comunidad de Los Parga.
8: Sí, bueno, la vinculación fue mediante Movimiento Ambiental de Aguascalientes, que uh -huh. ellos nos están apoyando mucho en este proyecto, fueron los que nos este, nos presentaron a la comunidad para que los conociéramos y supiéramos el, 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 la situación en la que ellos estábamos, en los que ellos estaban uh -huh. y nosotros poder ayudarles de alguna manera, ellos están muy abiertos para, para también ayudarnos, a ayudarles uh -huh. este, en este proyecto y pues fue todo un sistema de investigación, de, de recopilación de datos, de información de todas estas personas Y así poder sur, este, generar este proyecto
1: Que, que bueno, a, a final de cuentas es un área en específico y es un área física En la que ahí se van a conjuntar varias eh, partes o varias áreas que requiere la comunidad Porque bueno, que nos compartían la, la ocasión anterior Necesitan de muchas cosas, ¿no? Sí. A, a final de cuentas es, es una comunidad que está mmm, Pues un poco Es que luego decir abandonada O se oye muy feo Pero que requiere de muchos <risa> elementos Para que las personas Que son parte de la comunidad Pues puedan convivir de una mejor manera, ¿no?
8: Sí, o sea Abandonada pues sí suena feo, pero no está tan incorrecto porque hasta el transporte público realmente no llega hasta allá, uh -huh. Este, no hay señalamientos de tráfico, nada por allá, no tienen a veces algunos servicios les faltan, pero realmente esos son algunos de los problemas que vimos, pero ellos querían un lugar para sus hijos, para uh -huh. sus niños, para que no... Para que no se aburrieran tanto, allá.
1: Sí, porque al final de cuentas, si no tienes a lo mejor tampoco la, la señal de internet o algo uh -huh. de esta situación, pues o, obviamente se requiere de algo para que se puedan entretener. Cuando llega la propuesta a, al área de la docencia, vaya, cómo, cómo se les apoya o sobre qué lineamientos se deben llegar para que a final de cuentas cumpla sí con la misión de la materia, pero sobre todo que sí se haga la realidad para la comunidad.
9: Sí, mira, pues llegó el proyecto, los chicos estuvieron trabajando, eh, realmente trabajamos en, en ocho equipos muy grandes, uh -huh. donde cada uno de ellos estuvo mostrando sus, las propuestas. Al final es muy difícil decidir y decir, solo se queda una, ¿no? Pero afortunadamente los chicos y el equipo es muy bueno y ellos está, estuvieron nutriendo entre todos porque es un, es, al, al final es un trabajo multidisciplinar. Uh -huh. Están ellos trabajando, todos enfocando desde la parte que dominan y aún así eh, los chicos ya lograron este espacio donde van a tener un área para cocinar, un área para descansar, un área para jugar este y promover este, esta convivencia para reunirse y el área pues para poderse sentar ¿no? es, esa, esa parte y ellos eh, llamaban un poquito a lo de la ecología a poder enseñar a sus hijos a hacer esta separación de basura y también vamos a incluir eh, estos botes de basura ya para poder separar esta, esta basura, ¿no? Y nos, nosotros nos vinculamos a través de Fundación UA para uh -huh. poder estar recibiendo donativos. Porque sí, efectivamente, pues está muy padre el proyecto, está, este, queremos hacer, la verdad nos encantaría poder hacer todo. Este, eh, los chicos armaron un, una página de Instagram uh -huh. y ahí están colocando como toda la información, están buscando los recursos para poderlo llevar a la realidad. Y de verdad que nos encantaría poder hacer todo, pero tampoco los chicos no pueden, vamos, entendemos que es un servicio social, entendemos que es una calificación, pero no queremos que quede en eso, porque al final del día podemos decir, bueno, aquí están los planos, ojalá lo construyan. Y sí, no. pero
1: si no tienen los recursos para algunas cosas que son meramente en esas áreas de comunicación, pues para Ajá. poderlo realizar también va a estar difícil, ¿no?
9: Sí, es por eso que los chicos se unieron y están, este, eh, eh, tenemos un evento en la mezquitera el próximo lunes uh -huh. y martes, a los cuales los invitamos, para que puedan acompañarnos. Viene la comunidad el día lunes a vender todos los productos que ellos hacen. Estamos hablando de panadería artesanal, uh -huh. de verdad que delicioso. También están en la feria, <risa> tienen los, los sábados, está, los domingos tienen un espacio pequeñito, donde van turnándose y ellos están ahí vendiendo sus productos. Entonces, hay pulque, hay este pandelote, de hay, nopal. no de nopal, que, que tienen los tacos de viento, tienen diferentes. Tacos de viento, ¿cómo sí. son los tacos de viento? Dorados. Okay, okay. Tal cual la tortilla, okay, okay. con mucha verdura, igual Esto este. Me dio sí, ya nos dio hambre, <ríe> salsa deliciosa. <ríe> que igual los invitamos a que vengan aguas frescas. Eh, postres que ellos realizan y van a estar el día lunes a partir de las una de la tarde, de una a 6 de la tarde okay. y el martes igual de una a 6 la comunidad no puede venir los dos días, viene un día y el día siguiente nuestros estudiantes van a estar vendiendo los productos que ellos generaron
1: Ok, pues para, para participar pues únicamente es acercarse directamente y obviamente eh, como lo mencionaban, sé que sí, económicamente se requiere de mucho para poderlo hacer esta, esta nueva área, eh, pero también les pueden apoyar, si no tienen la posibilidad de venir en estos días, también les pueden apoyar a acercarse con ustedes, ¿O ¿cuál es la dinámica que deben hacer para, si, si quieren apoyar con algo de, de, de dinero o de material incluso o, o que se puedan acercar con ustedes?
8: Sí, bueno, hay varias maneras en que nos pueden apoyar, tenemos una donataria Ahorita donde estamos recaudando fondos uh -huh. Para este proyecto que realmente Como es muy extenso pues sí se requieren De varios materiales uh -huh. Ahí se pueden hacer por medio de transferencias Y en tarjetas se pueden hacer donativos Pero también estamos recibiendo donativos En especie aquí en los talleres 4042 que están aquí En, la, en, en el centro universitario uh -huh. este, Ahí estamos recibiendo Materiales que también
9: son necesarios la Como lista, cuáles con, por la, ejemplo sí. este, Como cuáles tenemos el perfil el perfil. El perfil calibre 18 de una pulgada, tenemos lámina calibre 18, alambre o, 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 este, o varilla también, perfil de, de una pulgada, de dos pulgadas, uh, plastimadera, Duel también nos pueden eh, ofrecer, eh, contenedores, coroplast, o sea, hay diferentes, de hecho, ellos van a publicar la lista en Instagram, ahí la pueden Esta. ubicar y pueden... Es más, o sea si digo, sabes que yo tengo, a lo mejor hay un tramo en mi azotea claro. de un PTR, de una varilla que no sé qué hacer con él, pues igual se la pueden traer aquí a la universidad. Y, y miren, la verdad que con esa página, más aparte con vinculación, ustedes van a poder estar viendo el resultado que se va a generar. Y,
1: y a final de cuentas, por, por una comunidad completa, vaya, no sí. nada más es eh, par, por cumplir el, 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 el hecho que se haga realidad algo, sino porque uh -huh. van a, va a tener un gran beneficio para toda la comunidad. Eh, van a tener estos espacios nuevos Y porque obviamente implica varios aspectos Todo este diseño, toda esta mm, propuesta ¿Es de todo el grupo o cómo se estableció esto?
8: Es de todo el grupo Inicialmente cada equipo estaba encargado De generar una propuesta de diseño Pero uh -huh. al final se hizo una revisión grupal De todas las propuestas Donde se conjuntaron todas las ideas Para asegurar que fuera el mejor resultado posible Y ya también esto se le ha mostrado a la comunidad Para que ellos también den sus opiniones es lo que ellos realmente quieren y eso es lo que estamos intentando darles, algo que realmente, no solamente les beneficie y les sirva, pero que también les guste, que les que se sientan como ligados al proyecto. Que
1: se vea bonito, que puedan estar bien, lo puedan disfrutar y, y aprovechar precisamente estas nuevas instalaciones que en teoría, eh, ¿para cuándo se tiene proyectado que comience? Digo, ahorita están en la etapa de empezar a, a, a recaudar tanto cuestión económica y sí. hacia los materiales, pero en teoría ¿a partir de cuándo se puede implementar? Nosotros
9: tenemos que entregar así al final del semestre ya como fecha última, este, terminando eh, mediados de junio tendría que el estar. El 17 de ya, junio ya tiene que estar. El 17 de junio es la fecha límite para que nosotros podamos ver el proyecto realizado. Por uh -huh. lo tanto, ahorita estamos así a marchas, <risa> a marchas forzadas, forzadas claro. juntando dinero y, y material para poder trabajarlo. La idea de trabajar con Fundación OAA es esa de que si hay empresas que nos estén escuchando o que igual tienen los materiales eh, saber que pueden hacer una donación en especie y que eso puede ser para ellos. Se les da una factura de su donación que hagan, claro. que pueden deducir de impuestos sin ningún problema. Uh -huh. De igual manera, persona física que quiera puede hacerlo sin ningún problema, nada más lo único que les pediríamos es las donaciones que, que hagan, pues que nos envíen los recibos para poder eh, generar su, su factura sin ningún problema y poder estar identificando el dinero que cae a la fundación para este proyecto que es el Parguecito
1: y uh -huh. bueno, también preguntar, en el, el, el momento de la construcción ya oficialmente de, de todo este proyecto, Ajá. ¿se va a contratar a alguien o quiénes van a hacer todo esto?
8: Nosotros estamos capacitados para hacer todo esto. Durante toda la carrera se nos ha enseñado varios materiales, maderas, plásticos. Este, ahorita estamos en plásticos, justamente en polímeros y metales. Y mucho del proyecto está hecho de metal y realmente nosotros ya sabemos todo lo que es soldar, cortar, esmerilar, la formación, todo lo vamos a hacer nosotros. También para eso hicimos muchas investigaciones para saber exactamente cómo realizar este proyecto de una manera que realmente funcione, que no se vaya a desbaratar al primer uso, entonces realmente es mucho mucho trabajo lo que le hemos puesto. Y sobre
1: todo por las condiciones climatológicas sí. que a veces hacen de sí. la suya, tanto sol ahí la mezcla con la, con la lluvia pero bueno, la verdad, qué fascinante, qué buen proyecto tienen y, y sobre todo, pues aquí está el llamado para la población en general que se acerque precisamente con ustedes. Ya nos decía la maestra Cristina, eh, pues a través de la fundación se pueden eh, apoyar precisamente para que también sea un beneficio para ellos. Y bueno, para conocer más, ya nos decían a través de Instagram o para quien tenga duda, quisiera acercarse ya sea con el equipo de trabajo, con los docentes o a, eh, incluso aquí en, en vinculación, vaya, ¿dónde puede ver informes y dónde los puede localizar?
8: Tenemos un Instagram ahorita se llama los Pargues, los los parga uaa uh -huh. los parga UAA. ahí estamos constantemente este, subiendo los avances que tenemos los materiales que necesitamos y también estamos disponibles 24/7 por si tienen alguna pregunta nos mandan mensajito y dentro de muy poco les podemos contestar. Cual la que sea, duda que sea nosotros lo, lo contestamos ahí
1: perfecto, pues ahí está, excelente proyecto la verdad felicitarles por ello y sobre todo porque no queda nada más en papel o no queda nada más en imagen o incluso no queda en una calificación porque insisto, va, va en beneficio de muchos, de muchas, de muchas personas de ahí de la comunidad. Y pues desearles lo mejor, ojalá que, que, que se logre rápidamente y que para el día 17 de junio ya podamos conocer más precisamente ya de las instalaciones de este, de este nuevo proyecto de ustedes. Pues no me resta más que agradecerles y Tlali Anaí Hughes, Lomeni, muchas gracias por acompañarnos.
9: Muchas, muchas gracias. Y
1: también la maestra Cristina Ortega de Lira, muchas gracias por acompañarnos.
9: Muchas gracias. Y bueno, ahí estamos en comunicación. Ojalá esperamos regresar y decirles, ¿saben que Aquí tenemos a la comunidad, ya. Los invitamos a ver los resultados Pero bueno, esperemos que se logre
1: Siempre bienvenidas, ya nos avisamos Gracias. Y nos ponemos en agenda para que nos puedan acompañar de nuevo a cuenta claro Y bueno, sí. pues con esta información Nos estamos despidiendo, agradecerles que nos hayan acompañado En una emisión más, recordarles que Si tienen algún comentario Alguna duda, nos pueden enviar mensajito A través de WhatsApp, el número es el 449-912-1588 Incluso si, quieren, si tienen dudas precisamente Sobre este proyecto, pues mándenos mensajito Lo remitimos y les damos la información necesaria Para que eh, no se queden con ninguna inquietud y bueno también recordarles que nos pueden seguir a través de Spotify si se perdieron algún detalle del programa esto en Radio UA 94.5 FM en Spotify ustedes nos pueden escuchar y bueno pues hacerle la invitación a que nos sigan también el día de mañana en punto de las 11 de la mañana para conocer más de lo que pasa en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en esto que es Voces Universitarias. Agradezco los contadores, ahí está el buen Checo Pacheco, mi nombre es Samuel y las la bonito y hasta la próxima.
0: Radio Universidad presentó Voces Universitarias Proyectando Luz